1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 032 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @ger7 y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y despego con un aviso y una recomendación. Aparte de que el podcast llega muy tarde, y eso ya lo sabemos todos, um, la sección que he grabado con Santi, que es desde luego lo mejor que grabamos y lo mejor que vais a escuchar en este, en este episodio, eh, Bueno, evidentemente está en su sitio. Al final, si solo tenéis 40 minutos para escuchar el podcast, iros directamente a ella, pero tened en cuenta que se grabó hace exactamente una semana. Entonces estábamos hablando de el futuro vuelo del Ingenuity, cuando en realidad, ahora mismo, cuando lo publiquemos, es el pasado vuelo. Sin embargo, todo lo que cuenta Santi, que es muy interesante, sigue siendo igual de válido. Así que simplemente cambiamos el tiempo verbal y el resto todo continúa igual. Venga, comencemos. Comencemos. tanto que para esta sección de tecnología, así como han pasado los días y como la semana pasada no grabé, eh, se han ido acumulando los temas y, y no sabía cuál elegir. Al final creo que voy a hacer un popurrí y mezclar un poquito todos, ¿no? Espero que no, que no salga mal. Um, por empezar, cuando, cuando Steve Jobs todavía vivía, hace ya pues, muchos años, eh, y nombró a su a su sucesor, porque al fin y al cabo pues, parecía esto un, un tema dinástico... Eh, poca gente conocía a Tim Cook, no era de los de los directivos de Apple más eh, con un perfil más público, con un perfil más extrovertido, todo lo contrario, era una persona bastante reservada, eh, que se sabía muy poco de él, que trabajaba mucho, etcétera, etcétera e y luego llegamos un poquito a cuál había sido eh, su tarea en Apple que, que le había de alguna forma consagrado como gran directivo o, o, o que le había, o que había demostrado de cara a los demás y de cara a Steve Jobs que era capaz de asumir el control de toda la empresa, ¿no? Y era el, el, el director de, de operaciones el director de, de manejar el monstruo logístico que es Apple en cuanto a componentes, en cuanto a, a dispositivos, en cuanto a distribución, en cuanto a… Bueno es decir, a manejar todo eso, y contaban que él había conseguido reducir la, el estocaje que se tenían en diferentes fábricas y, y ajustar todos los tiempos para que la producción fuera lo más eficiente posible, y para que luego la distribución fuera capaz de llevar el ritmo de crecimiento que tenía Apple e, y que tuvo Apple en todos esos años en, en los primeros, digamos, 10 años del siglo XXI, que pasó pues prácticamente de vender algunas decenas de millones de, de, de iPods a, a tener una gama enorme de de todo tipo de dispositivos más allá de los ordenadores. Entonces... Eh... Eso de alguna forma, y para los que hemos tocado y yo toqué hace muchos años al principio de mi carrera profesional y ligeramente el mundo de, de la logística, eh, te das cuenta de lo importante que es la logística y de lo importante que es eh, la, las operaciones, ¿no? ¿no? No las operaciones matemáticas, sino la, la operación en una empresa eh, y la, la parte productiva. Ya no solo, por ejemplo, yo que trabajo en marketing, pues la parte de marketing está muy bien, es muy importante, pero eh, ahí hay, hay el, el músculo se necesita muchas veces en la parte de operaciones, ¿no? Um, ¿Por qué digo esto? Porque cuando. Es, es una noticia vieja el tema de, de, de los chips, el tema de que no hay chips en el mundo y que se están teniendo que empezar ya a, a ver las consecuencias. Y no solo en que no haya muchas PlayStation o, o Xbox o, bueno, según Emilio ahora sí hay. Um, sino, sino más allá. Cuando de repente el otro día leí que creo que era la planta de, de Volkswagen en España, que dejaba, bueno, que, que le daba una semana dos semanas de vacaciones a, a todos los empleados porque no tenían chips, no tenían procesadores con los que seguir montando los coches, de repente me, me chocó y dije, esto ya no es un tema. Eh, ¿Cómo ha pasado? Yo qué sé. ¿Os acordáis cuando hubo unas inundaciones en Taiwán y de repente... Eh, dejaron de producirse durante varios meses en memoria RAM y, y el precio de la, memoria, de la memoria RAM se disparó. Bueno, pues no es algo puntual que afecte a un tipo de chips o a un tipo de procesador, sino que es algo que, eh, pues eso, es decir, nos afecta a todos. Y eso lo uno a, a... El año pasado, pues, este año son los chips, el año pasado era el papel higiénico. A veces yo creo que damos por garantizadas algunas cosas que no lo están, más allá de la salud, por ejemplo. Uh, pues eh, pensamos que, que el suministro de, de, de mercancías y el suministro de productos que nosotros utilizamos en el día a día eh, está garantizado prácticamente y en realidad se ve, es decir, y, y a las pruebas me, me remito, que es muchísimo más frágil todo de lo que parece. Entonces, eh, a lo mejor es, es una época en la que tendríamos que empezar a, a darnos cuenta de que las cosas no están tan garantizadas como, como pensábamos y que todo en realidad es un pequeño decorado, que como lo empujes mucho se puede caer y podemos sufrir las consecuencias. Ya digo, a lo mejor es porque estoy cumpliendo ahora 40 años y, y, me, y ya estoy atravesando una, una fase, ya digo, de, de, de madurez o reflexiva, yo que sé, cualquier tontería. Pero es verdad que cuando, cuando tienes 20 años o, o cuando eres muy joven ni te planteas este tipo de cosas y menos que no lo haces porque si no vivirías en una depresión, pero así como te vas haciendo mayor te das cuenta de que todo depende de al fin y al cabo del trabajo de personas eh, y, y que tenemos que tener en cuenta eso a la hora de, de, de comportarnos, a la hora de ser personas y a la hora de incluso realizar nuestro trabajo. Ya digo, eh, alguien puede decir, y, y se da cuenta ahora, no es que me haya dado cuenta ahora, pero cuando de repente te salta una noticia como no hay chips en el mundo para montar coches, para hacer consolas, para hacer tablets. De repente dices, pero ¿cómo? ¿No habíamos hecho un all-in? ¿No habíamos apostado todo a, a la evolución tecnológica y a, y a la era digital? ¿Cómo repente no hay chips? Um, leía las noticias que en realidad… Claro, el, el, el 83, el 85% de la producción de los chips, como es normal también, está en Asia, pero está en Asia eh, centrada en, en dos o tres proveedores, en dos o tres fabricantes, en TSMC, en Samsung y, y en algún otro más. Entre Taiwán y Corea se distribuyen prácticamente todo y, y algo China. Eh, entonces, claro, eh, a la hora de, de, de recibir una pandemia como, como hemos recibido con el cambio de conductas que hemos tenido pues eh, todos los habitantes del mundo, en mayor o menor medida, eh, al parecer pues eso les ha roto un poquito los esquemas. Es decir, eh, de, de tener un tipo de, de consumo, los chips, de repente todo el mundo se lanzó a, a comprarse un ordenador, a comprarse una tablet porque necesitaba teletrabajar o, o el niño tenía que hacer clases o simplemente de repente eh, tenías, ibas a pasar más horas eh, en, en casa viendo... Uh, redes sociales o consumiendo Netflix y ese pequeño ordenador o esa pequeña tablet que tenías pues te das cuenta que no sirve y, y es una buena inversión eh, acudir a una nueva el cambio en los hábitos de consumo pues provocó un cambio en, en la producción de dispositivos y eso ha pillado a traspiés a la industria una industria que está muy, muy, muy eh, ¿cómo se dice, conglomerada agrupada en, en pocos fabricantes y, y de ahí a, a que luego pueda haber habido una, una escasez, una escasez. Luego leía además que si, si escalas por encima de eso, en realidad eh, llegamos casi casi a, a monopolios, porque comentaban que, que sí, que sí, que la producción está en Asia y que producen dos o tres empresas, pero que las planchas, bueno, dejadme que, que me vaya un poquito aquí por el arcén, las, de, de, la, las planchas de litografía eh, que se utilizan para, para plasmar los chips, las placas, digamos, las planchas madres de los, de los chips eh, que son un, un par de empresas, sobre todo localizadas en Holanda, las que las hacen para todo el mundo y que por tanto, pues también, si de repente se ven desbordadas de trabajo porque tienen que cambiar o proveer de más planchas, o eh, ya no llegan. Y entonces empiezan lo, enseguida empiezan los retrasos. Y luego pues seguías leyendo y decían que también que otros proveedores, que son los que también aportan un granito de arena muy importante eh, en toda esta cadena de producción de chips, pues eh, también son prácticamente muy pocas empresas y, y por tanto un cambio exige una flexibilidad y una y una capacidad de adaptación de las empresas que a veces no son capaces de dar. Y de ahí a que de repente, pues si trabajas en la Volkswagen, creo que es la Volkswagen en Navarra, te digan que te tienes que tomar dos semanas porque hay puertas, hay motores, pero no hay procesadores para montar. Es, es, es realmente curioso. Y, y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene. Dicen que una de las consecuencias, como es normal, puede ser una subida en los precios que a lo mejor pues eh, para productos más cerrados eh, lo asuman las empresas porque bueno, podríamos ser que, sé, que Playstation subiera 20 euros o 30 euros el, el precio de la consola, pero que para, para productos como los coches, que eso es un tema del cual un día también podríamos hablar con Santi, que le gusta muchísimo la, la movilidad eléctrica además de Paco Culebras, eh, de cómo los coches prácticamente ahora son, son elementos tecnológicos donde, donde un, una parte creo que era un 30 un 40% del coste prácticamente ya se va a toda la parte de, de electrónica del, del coche ¿no? pues ahí, ahí está. Luego, justamente ayer cuando ya tenía más o menos decidido que iba a hablar de esto y que no iba a hablar del hackeo de, las, de los 500 millones de cuentas de Facebook y que eso ya llegará en algún momento o como alguien se ha dado cuenta que Mark Zuckerberg tenía instalado Signal en su teléfono, lo cual es normal porque sí conoce su aplicación, razón de más para tenerlo. Eh, ayer leí algo que me, me recordó un episodio de Tecnologistas que yo grabé por allá en 2016 y era eh, la negativa de Apple a facilitar el acceso de un iPhone de un asesino eh, en San Bernardino, en California, que entró a disparar contra sus ex compañeros de trabajo y eh, pues la el, el pugna legal que tuvo el FBI y Apple en, en pues, pues ya digo, en, en en, en juicios o, o al menos en, en audiencias previas, eh, porque el FBI le, le, le animaba o le, le, le exigía crear una puerta trasera para que ellos pudieran entrar en ese teléfono, un teléfono que tenía iOS 9 en aquella época y que estrenaba la capacidad de borrar todo el contenido cifrado si no se ponían, eh, o sea, si, si se superaban los 10 intentos de colocar el código, el código de, de desbloqueo. Um, claro, eso se perdió un poquito en la, en la tormenta, yo recuerdo que cuando pu publiqué el podcast hubo un poco de debate en entre, entre el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad ¿no? y entonces eh, pues eh, recuerdo por supuesto no quién, no que alguien me dijo dice, entonces eh, si, si, si te pasara a ti o si pues eh, pudiera saber dónde está un ser querido secuestrado no, est no, no estarías dispuesto a, a, a que alguien pues se, se violara la privacidad de alguien con tal de obtener esa información y son debates que cuando llegas a ese punto y, y, y si alguien te coloca en esa posición, eh, por supuesto es muy difícil responder eh, y por tanto pues no, no respondes eh, bajo esa premisa. Respondes bajo la premisa general que es la única que puedes hacer y que es la única sobre la cual además se pueden tomar decisiones eh, frías, decisiones lógicas. ¿no? Y, y para mí el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que está en riesgo constantemente en esta, en esta era digital por tanto hay que, hay que prestarle muchísima atención y a, la, a diferencia del cambio climático que requiere muchísimos esfuerzos para poder invertir el desarrollo tecnológico el desarrollo pues, eh, sí, tecnológico de los últimos 100 años eh, el derecho a la privacidad pues creo que es más sencillo eh, otorgarle un poquito de, de importancia y recuperarlo de una forma pues eh, más, más fácil la cuestión es que estuve leyendo cómo, cómo terminó eso y es que al final una empresa consiguió desbloquear el teléfono una empresa que se llama Azimut, eh, que en realidad son, eran dos personas, dos hackers que ya habían trabajado antes en, en hacerle jailbreaks a los teléfonos y que eran muy buenos y decidieron juntarse y cuando vieron eh, pues el problema que tenía el FBI, pues se ofrecieron. Entonces eh, empezaron a trabajar, se dieron cuenta de un código que tenía un exploit eh, por parte de Mozilla y que Apple utilizaba parte de ese código para la autenticación de dispositivos eh, por el por el conector Lightning y que eso le dio acceso a otra parte de otro código que fueron capaces de hacer un exploit y de ahí llegaron y tuvieron acceso al procesador y cuando tuvieron acceso al procesador pudieron eh, hacer un bypass a esas diez, a esos 10 intentos, eh, únicos intentos antes de que el teléfono se borrara y pudieron empezar a hacer ya muchas más pruebas. Al final lo consiguieron. Um, es verdad que luego Apple enseguida, en cuanto detectó ese fallo, pues lo parcheó y ya no estaba disponible, y por tanto, pues esa solución ya no, ya no funciona desde hace muchos años. Uh, pero bueno, por una parte comentaban que esto sigue siendo una carrera del gato y el ratón. Es decir, al fin y al cabo, los, los dispositivos, eh, los sistemas operativos y, y los, los, los propios dispositivos electrónicos, como el iPhone, como cualquier teléfono Android y como Android, son eh, pues el palacio de Versalles. Quiero decir, tienen cientos de puertas, de formas diferentes, de, de esquinas donde alguien puede conseguir entrar y, y aunque pues las empresas se, se apresuran a cerrarlas y a estar vigilantes es prácticamente imposible garantizar que, que no puede haber otro agujero por ahí eh, es algo que se tiene que asumir y es un poquito extraño el, el, el que alguien te tenga que decir mira considera que, que algo que tú crees que es privado, eh, en el fondo, nunca lo va a ser del todo. Pero bueno, eh, ¿por qué me sorprendo? Es decir, tú tienes tu casa, tú la cierras con llave, tú crees que está segura, pero en realidad, pues para una persona que sepa, es muy difícil asegurar que nadie entre en una casa. Lo que puedes hacer es poner eh, el listón muy alto y que solo sean unos pocos. Y en este caso, pues lo eran. Eh, muy pocas personas las que consiguieron eh, entrar en ese, en ese iOS 9 hace unos cuantos años. Por otro lado, decían que esta solución que tuvo um, que tuvo el caso, en realidad fue lo que mejor le pudo pasar a Apple. ¿Por qué? Porque el, el, el gobierno de Estados Unidos ya le había pedido a, y había, estaba obligando prácticamente a Apple a que creara esa puerta trasera. Y Apple se negó y dijo, iremos a los tribunales. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera llegado a los tribunales y los tribunales se hubieran dicho por el motivo que sea, uh, tenéis que permitir un acceso a las fuerzas del orden para este tipo de casos. Bueno, pues que eh, Apple hubiera tenido, se hubiera visto legalmente obligada a hacerlo y pues se hubiera aplicado un poquito el riesgo que tenía Apple. Y es una vez has creado una puerta trasera eh, y por ese mismo principio de, de que es imposible garantizar que, que algo es 100% completo, que algo es algo 100% seguro, que algo es 100% abierto, lo que sea que nunca tienes el 100%, siempre tienes ese 99,9%, pues en el momento en el que se crea una puerta trasera es cuestión de tiempo que alguien consiga utilizarla sin el permiso de Apple o sin la herramienta de Apple. Y eso a la larga hubiera, hubiera destruido gran parte de la, de, la, de la reputación y del trabajo de Apple en pro de la privacidad. Ahora justo, mira, salta, aquí, salta aquí el... El, la notificación. Entonces, eh, el que de repente pues eh, alguien le consiguiera al FBI una solución y el FBI luego retirara la demanda, eh, y de, la demanda no a Apple, digo, sino la demanda, o sea, retirara la solicitud a Apple y, y todo el mecanismo legal que había puesto para conseguirlo, en el fondo benefició a Apple y benefició a, a millones de usuarios.
0: Boost your brand's visibility with Image360, your expert source for comprehensive custom signs and graphic solutions. From standout office signage to dynamic trade show displays, Image360 has you covered. Leveraging years of experience with the latest technology, our team delivers solutions that surpass your every expectation. Ready to transform your company's visual communication strategy? Get a quote at Image360Signs.com today. Image360Signs.com. Wherever your company goes, your brand should follow. Image 360 makes that happen. Image 360 provides signs for your office, graphics for your fleet, complete displays for trade shows, and more. With decades of experience combined with advanced technology, our high-impact solutions help to get you noticed by quickly informing customers who you are and what you do. Learn more and get a quote at image360signs.com.
2: Image 360, your expert source for comprehensive custom signs and graphic solutions.
1: Aunque, por supuesto, el debate sigue estando ahí. Y así como van pasando los años, eh, cada vez son más seguros. Incluso los teléfonos Android que hace unos años ofrecían el cifrado del dispositivo como una rareza o como una posibilidad ahora prácticamente todos eh, salvo alguno de gama, gama baja, pero creo que ya desde, desde hace un par de años Android lo incluye como, como parte eh, indispensable del sistema operativo pues también vienen cifrados y las, las, las barreras biométricas y las barreras de contraseñas que se ponen en, en los dispositivos son más altas por muy molesto que me sea en el Android del trabajo cada tres días tener que poner la contraseña y tener que escribir la contraseña del teléfono porque decide que al tener activado los ajustes biométricos, los ajustes biométricos no son tan fiables como, como Samsung quisiera y me obliga a poner la contraseña para verificar que el teléfono sigue en mis manos. Digo, pues para eso, haz mejor las cosas y no me, te, no me estés preguntando algo que no quiero que me preguntes. Pero bueno, más, más allá de ahí. Y, y aquí se queda un poquito la sección. La verdad es que ayer me quedé asombrado de leer el final de la historia porque... Lo perdí en su momento y, y veo que, que se desarrolló de una forma bueno, más que curiosa. El hecho de que una empresa se ofreciera incluso voluntaria al FBI, bueno, voluntaria, voluntaria en ponerse a trabajar, luego sí que les cobró 900.000 dólares y que consiguieran acceder. La, el, la, el, el, ¿Cómo es la conclusión? Es que cuando al final el FBI entró en el teléfono, pues no encontró nada, no encontró ninguna información que le, le permitiera avanzar en la investigación o ver si esta persona tenía más, más control contactos o había una red terrorista detrás es decir no, no consiguió eh, la información que buscaba ya, ya está es decir eso no justifica ni más ni menos ni, uh, ni a Apple o al FBI es decir el FBI quería entrar en ese teléfono y al final lo consiguió aunque no, no consiguiera nada no sé qué opináis eh, acerca otra vez un poquito la verdad es que es un debate muy interesante el de la privacidad versus la seguridad y hay una cita por ahí de, de un político, no sé si Benjamin Franklin, etcétera, etcétera, que, que viene a decir que las personas que están dispuestas a, a entregar parte de su privacidad para conseguir su seguridad al final no consiguen ni una cosa ni la otra. Y, y antes de cerrar y ya iba a cerrar esto pero de repente me he acordado es un poquito el, el, el como alguien de, alguien a veces hemos con todo el tema de la pandemia alguien ha preguntado ¿y China cómo consigue controlarlo? pues China consigue controlar la pandemia porque controla muy bien a sus ciudadanos y, y les obliga a hacer cosas que aquí ni siquiera se plantean por, por la cantidad de derechos que tenemos y eso en el fondo creo que debo decir que es algo bueno Han pasado días desde que bueno quise empezar a grabar el podcast y bueno pues, pues al final no, no lo grabé um, pero me he quedado con, con un par de noticias ya digo la primera es antigua la que he comentado de la tecnología pues no es que sea rompedora la segunda que os voy a comentar tampoco lo es pero me ha causado mucha eh, sensación y también va relacionado un poquito con la pandemia de alguna forma y de las consecuencias que tiene antes hablaba un poquito de las cadenas de suministros. Eh, en este caso hablo del periodismo y de cómo, al menos a mí y, y alguna gente que leo en Twitter también, de alguna forma nos ha decepcionado. Um, no porque, eh, digamos, haya girado, haya cambiado sorpresivamente en el último año, sino porque realmente en, en una situación tan excepcional como la que vivimos, Um, esperamos lo mejor o esperamos el mayor esfuerzo de eh, los ejes, de alguna forma, que gobiernan un poquito nuestra vida, ¿no? Es decir, los ejes económicos, políticos y también informativos y periodísticos. Al fin y al cabo, eh, pues el cuarto poder ¿no? y, to y todo lo que conlleva, ¿no? Um, pero claro, por otra parte alguien puede decir que, que bueno que todas las empresas de medios son eso son empresas están, eh, tienen, están en más que su derecho de, de intentar ganar dinero y sobrevivir como todas las demás entonces claro, son dos esto que estoy contando no es que sea aquí una reflexión rompedora ni ni, ni, ni que nadie haya tenido antes, ojo eh, simplemente es, es pues un poquito la, la repetición de lo más básico um, claro, hay un momento en el que se, se entrecruzan los intereses económicos y pues un código, no sé si llamarlo deontológico o un código prof ético profesional eh, muy muy rígido que les obliga pues a, a a ceñirse a la verdad y a buscar la información y no el titular y, y buscar pues el dato y no el, el clic ¿no? Entonces eh, todo eso se entrecruza y en este caso, al menos, eh, con, con muchas excepciones desde luego, pero la regla, la tónica general que hemos podido vivir es de, eh, pues lo segundo, es decir, el, 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 el preferir eh, sobrevivir, el preferir, que, que ya digo que es totalmente entendible, pero eh, esa, esa, esa elección de vamos a buscar el titular que mejor suene, más allá de que la noticia luego sea cierta o no, uh, decepciona. Al menos a mí me decepciona. Y un poquito con el ideal, al menos, que yo tenía, o que del periodismo, eh, pues, pues un poquito ese ideal ya ha muerto. La noticia que os traigo, y ahora entramos un poquito en la parte aeronáutica, era un titular eh, que salió hace un par de semanas acerca de... De, de hecho... Vamos, vamos a ir rebajando, ¿no? Es decir, lo más equivocado que vi, lo más equivocado que leí, que de hecho pues estuvo circulando mucho en Twitter, fue una noticia o el titular de una noticia de fin de semana, ahora no me acuerdo si del mundo, perdón, de La Razón o de, o de ABC, que indicaba que el próximo Air Force One volaría a la velocidad de la luz. Entonces, eso despertó pues, un poquito pues, la guasa, las tonterías, cosas eh, entendibles y esperables un poquito, pues dado... El, el error mayúsculo ¿no? de confundir eh, la velocidad del sonido con la velocidad de la luz. Vale. Cuando luego ves un poquito la, la noticia, lo que quiere ser una noticia de verdad, te encuentras, por ejemplo, y ahora tengo aquí delante la noticia, la noticia del confidencial, que dice, este será el nuevo avión supersónico para el presidente de Estados Unidos. ¡Guau! Wow. Dices, ostras, ¿qué ha pasado? No? Es decir, ¿cómo no nos hemos enterado antes? Luego el subtítulo te dice que los nuevos Air Force One y Air Force Two que yo recuerde no existe un Air Force 2, es decir, sé a qué se refieren, pero no es el nombre oficial para nada, serán con toda probabilidad supersónicos. Varias compañías están desarrollando aviones capaces de volar por encima de los 2.000 km por hora. Y aparece pues una imagen, que es una renderización de eh, lo que dice aquí, no diseño del que puede ser el próximo Air Force One entonces, bueno, pues pasamos de, de, de pasamos de un titular que dice este será el nuevo avión supersónico a un pie de foto que te dice del que puede ser el próximo Air Force One. Esto me recuerda a mí cuando yo tengo que tirar la basura, ¿no? Pasamos de, de no te preocupes que antes de las 10 del toque de queda tiro la basura a pues eh, puede que no me olvide y la tire. Bueno, hay un cambio sustancial, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Y es un poquito lo que hice yo pues haciendo clic ¿no? de noticia a noticia salimos a la CNN porque en la noticia del confidencial enlazaba a la CNN y en la noticia de la CNN eh, aparece otra vez un avión con el render de los colores del Air Force One que por supuesto, es decir si yo soy Exosonic, que es la empresa que ha hecho un poquito todo este jaleo Um, y quiero tener un, y vendo, le vendo a, la, a los directivos que vamos a tener un impacto en medios brutal, en medios ganados brutal, ¿qué es lo que hacemos? Pues eh, cogemos nuestro avión, le pasamos un render con los colores de la Casa Blanca, un par de fotos más del interior y luego circular. Y eso pues cae en muchas redacciones y si lo sabes tirar bien pues un viernes cuando estás preparando las ediciones del fin de semana y no tienes muchas cosas que contar pues de repente tienes toda una noticia quiero decir que esto es, esto es así um, pero la noticia de la CNN ya directamente lo que hace es, es se hace una pregunta ¿no? un Air Force One que vuela a cinco veces la velocidad del sonido por lo pronto aquí, <ríe> al menos el titular está en modo de pregunta y no en modo de afirmación, es decir ya, ya entra la duda y, y lo importante es que, bueno, primero te dice que sí, que el avión es espectacular, que tiene pues tantos pasajeros, que puede volar a tanta velocidad. No voy a entrar en los detalles porque realmente es que no hay detalles, ¿no? En realidad no son detalles. Que sí, Mach 1.8, uh, bueno, más cosas, 5.000 millas de, de, de autonomía de rango. Um, pero luego llega la parte interesante y es la parte real. Y es um, esto, es decir, al fin y al cabo es la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ha empezado a dar dinero a esta empresa pero a alguna más para que se estudie la posibilidad de coger uno de esos aviones supersónicos civiles que se está uh, diseñando y adaptarlo para ellos poder utilizarlo y ahí se acaba y, y de la CNN salto a una página que se llama military.com mi, military que es un portal de noticias he dicho portal portal de noticias uh, militares y llegas a un titular mucho más sobrio, ¿no? que es Military Moves Forward with Plan to Make Air Force One Supersonic. Y luego te dice, o sea, básicamente te dice que, bueno, pues que empieza a dar pasos para planear hacer un Air Force One Supersónico. Bueno, aún así sigue siendo un poquito eh, titular. Pero luego, lo, que te, la, lo primero es que te dice que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha dado los primeros pasos para empezar a prototipar un avión supersónico que podría algún día llevar al presidente eh, alrededor del mundo en la mitad de tiempo. Y si sigues leyendo, lo que viene a decirte es que, por ejemplo, a Exosonic, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, le ha dado, y, y no me equivoco con la cantidad, un millón, creo que era un millón o un millón y medio de dólares, un millón de dólares, ¿vale? Dentro de eh, un Small Business Innovation Research Phase 2 Contract, ¿vale? Es decir, dentro de un programa para darle dinero a empresas pequeñas uh, con, con el objetivo de innovar. Habla luego de otra empresa a la que le han dado un millón y medio de dólares, eh, que estaba por aquí, por aquí, por aquí, que se llama uh, Hermeus que también está trabajando eh, cómo, cómo modificar aviones, eh, aviones supersónicos de este tipo para eh, llevar un transporte, un transporte VIP, un transporte de una personalidad. ¿vale? Um, cuando al final se termina todo, cuando al final llegas a la raíz, lo que te das cuenta es que el ejército, eh, perdón, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se ha dado cuenta de que los aviones supersónicos eh, civiles van a ser una realidad. En 10, 20 años, 5, no se sabe, pero van a ser una realidad que muchos de ellos se están desarrollando en Estados Unidos y que um, un avión civil supersónico es también un arma muy peligrosa. Es decir, porque si coges eh, y un gobierno enemigo eh, se hace compra porque se van a poder exportar compra un avión supersónico que tiene un alcance de 5.000 millas, que son 8.000 kilómetros, pues podría saltar desde la costa desde la costa oeste de África hasta la costa de este de Estados Unidos, podría volar en tres horas, pues cargado con, con lo que fuera y hacer mucho daño a, a un país. Entonces, eh, el ejército de Estados Unidos dice, eh, vamos a empezar a tomar contacto y a saber y a recibir información de cómo va todo esto que están haciendo estas empresas. Para, para el desarrollo de un avión supersónico civil, un millón de dólares, con un millón de dólares tienes pues, el diseño de las bandejas de las mesas, el diseño de las bombillas de los baños y el diseño de los tornillos de la compuerta del tren de aterrizaje. Quiero decir, eh, no, es, no da ni para pipas. Estamos hablando de miles de millones de dólares para poder desarrollar un avión así. Tanto que ni ellos saben cuánto va a llevar, porque a día de hoy ninguna empresa ha conseguido, después del Concord, colocar un avión supersónico uh, civil eh, en una pista para hacer la, la menor... ni montado está. No, 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 bueno, creo que hay uno que ya va medio montado. Están todavía en pañales. ¿vale? Alguien me puede decir, y alguien de que alguien me lo diga, lo digo yo que el Conver Coronado, si te despistaba, prácticamente entraba en velocidad transónica. Ya lo sé, pero eso era sin querer, eran los 60 y era una locura. Pero quiero decir, hablando de, de aviones modernos, pues nadie lo ha conseguido. Y con ese dinero no lo van a conseguir. Entonces, eh, yo, yo, ahora esto que voy a decir son puras suposiciones, pero si yo suelto dinero como gobierno de Estados Unidos, como Fuerza Aérea, para desarrollar un programa... Vete tú a saber qué clausulado hay detrás de ese contrato. El clausulado te puede decir que pues, a partir de ese momento vas a tener que informar cada semana, cada mes de los avances conseguidos en el desarrollo del avión. Puedes saber también, a lo mejor, o puedes decir que en el momento en el que eh, la Fuerza Aérea ha metido dinero, que antes de hacer una exportación eh, en ese, de ese avión a un país, según la ley no sé qué, que prohíbe en eh, los programas eh, financiados por, por el gobierno que se haga una exportación libre, pues le tienes que preguntar a la Fuerza Aérea si se puede exportar no Hay mil cosas. O, por ejemplo, directamente, quieres en el futuro que se vuelva a autorizar sobre tierra vuelos supersónicos, que, que por eso el Concorde no triunfó, porque no podía volar sobre, sobre tierra, solo podía volar en, eh, sobre mar. Ah, pues empieza por aceptar este dinero que te trae la Fuerza Aérea y luego ya veremos. Hay mil cosas. Eh, y yo creo que está más sujeto a poder entender cuál es el desarrollo de estos programas y poder tener, digamos, al menos una mano dentro para, para conocerlos y para eh, limitarlos si es necesario o bueno, lo que sea, que no porque realmente alguien se haya planteado hacer el próximo Air Force One uh, supersónico. Más que nada además porque, ya digo, primero por esa cantidad, segundo porque son aviones que a lo mejor van a volar con mucha suerte en 2000 30 2027, 2028. Luego, quiero decir, es el presidente de Estados Unidos. No lo llevas en cualquier sitio. No lo llevas en cualquier avión que no se ha probado muchísimo extensamente. Eh, cuidado, o sea, no es tan sencillo, ¿vale? Así que cuando realmente vas dando pasos, ves como una noticia que realmente pues, es, es del, ámbito, del ámbito militar y, de, y militar financiero, salta porque se busca, porque los periodistas quieren y porque la empresa no es tonta y, y se cae el render, salta a, a una insinuación por parte, por ejemplo, de la CNN. Y después de la CNN, salta a una afirmación esplendorosa por, por parte, en este caso, del confidencial, eh, que de hecho el primer párrafo de la noticia dice «A la Casa Blanca se le ha puesto entre ceja y ceja que su próximo avión presidencial sea supersónico». Esto... que yo sepa, la Casa Blanca no se ha no sea, no sea, no sea pronunciado acerca de cómo va a ser su avión. Bueno, sí lo ha hecho, pero va a ser el próximo Air Force One, el próximo, los próximos dos siete cuatro siete ocho uh, que Boeing está trabajando en ellos actualmente y con, que con un poquito de suerte, con un poquito de suerte, Joe Biden puede llegar a pisar. Um, dos aviones que no son supersónicos, que no son nada de lo que eh, podemos buscar en esta noticia, sino que lo que son son grandes, son seguros, son probados um, y tienen la última tecnología desarrollada para poder hacer frente a, a lo que necesiten. Que esa es otra cosa además. Los Air Force One, eh, bueno, los VC-25 y está ahora el, el nuevo los nuevos no sé qué, qué denominación tienen los Air Force One eh, son conocidos no porque sean ligeros o porque... no, no, porque llevan de todo, llevan hasta un quirófano para poder operar al presidente a bordo si es necesario, se llenan con sangre del grupo sanguíneo del presidente cada vez que va a volar quiero decir, mil cosas y de repente estamos hablando de colocarlo en un avión de, de cómo se dice, en un avión de, 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 de negocios de 30 pasajeros de capacidad de 30 pasajeros de capacidad es un poco raro. Otra cosa es que, le, que luego la Fuerza Aérea llegar a tener algún día decir, oye, pues mira, tenemos transportes militares supersónicos, ¿por qué no? Si eso tiene todo el sentido. Pero todo el Air Force One, todo lo del presidente, eh, es, una, es una burda, es un juego a, a salir en titulares y lo consiguen. Y lo consiguen. Eh, lo malo y lo triste es que en realidad nos están mintiendo. Y eso es algo que se han acostumbrado mucho los medios y que creo que en algún momento deberíamos hacérselo saber y, y hacerlo cambiar. Bueno, algún día hablaremos de los nuevos Air Force One, que van a entrar, de la librea, que es una librea curiosa la que propuso Donald Trump, porque eh, por fin, de alguna forma, decidió romper con la tradición de los Kennedy, de, de la librea de los Kennedy, eh, y a mí la verdad es que me gusta mucho la nueva librea, pero bueno, eso ya para gustos, como siempre, colores. Vamos con Santi. Y arrancamos esta sección de Astro dándole las, eh, las buenas noches a Santi. Muy buenas. Muy buenas, Ger. Encantado de estar aquí otra vez después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Han, pas han pasado semanas, pero lo importante es que ya estamos aquí sentados en, en como se dice, la complicidad de la noche para hablar de cosas que nos gustan, ¿no? Es decir, eh, esto parece un, un programa de... Es de tú a tu programa de... Programa. Exacto. Me, re me recuerda un poco al... al... Al programa del, del doctor eh, Fraser, eh, ¿cómo era, Fraser Crane sí, en, señor. en la serie, que siempre le llamaba gente rara. Bueno, pues aquí no tenemos gente rara, pero sí que hablamos de temas que no son tan comunes. Um, va, va, antes, de, antes de explicar un poquito en lo que vamos a entrar, hay que decir una cosa, y es que normalmente Santi me pasa eh, pues con, con una antelación... Mmm, necesaria y, y ocurrente y correcta pues un poquito el dossier que se ha preparado para hablar porque a diferencia de un servidor que va improvisando muchas veces sobre la marcha Santino es una persona ordenada que se prepara las cosas pero lo que me ha enviado hoy supera con creces cualquier cosa que me enviara al pasado es decir aquí esto es, el traba es un trabajo de horas de recopilación de información en un en una hoja de cálculo convertida en un PDF de cuatro páginas sí, sí. Yo, ¿Te te voy a pedir, yo te voy a pedir al, al Excel te voy a pedir, Santi, que, que, que esto luego lo, lo saquemos en Twitter mañana, eh, cu cuando publiquemos el episodio, para que la gente lo pueda ver, ya, ya solo por ver la currada y luego además porque como guía de localice su misión a Marte preferida, me
2: parece que es súper interesante. Sí, le hacemos un buscar V, y yo creo que ya lo tenemos. Sí, sí. La verdad <risa> es, que la, pero es que es la única manera de, de intentar aproximarse a, a lo que es la exploración marciana, porque es que es un bueno, es una pasada la cantidad de misiones que hemos enviado. Así que nada, yo, cuando yo, quieras te... le damos caña. Claro, yo debo reconocer que no, no, jamás,
1: si me hubieran preguntado cuántas misiones eh, se han enviado a Marte, hubiera dicho, pues tengo 20 de los americanos, y lo sé, pues por un documental, por un, por un vídeo en YouTube que hablaba de que eh, United Launch Alliance ha lanzado 20 misiones, dije, pues 20 de los estadounidenses, y luego, pues yo qué sé, 5, 6, 7 de, del resto de países. Pero no, son muchísimas más. Y antes de que expliques un poco cómo empieza todo esto, te voy a hacer una pregunta que está fuera de guión, a ver si vale, te pillo. Venga, vale. La, eh, eh, ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Y, y lo voy a hacer, digamos, mirando un poco hacia el cielo. ¿Por qué Marte?
2: ¿Por qué...? ¿Por ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Cuando te preguntan por qué una cosa dices, ¿y por qué no? Pues porque Marte es lo más parecido que tenemos a la Tierra. Lo más cercano. Bueno, Venus está un poco más cerca, pero hay quien vaya Venus, hace mucho calor. Marte podría ser nuestra. Pues eso, nuestro segundo hogar en algún futuro. No sé si distópico o muy lejano. Pero Marte siempre ha estado en el, en el imaginario colectivo. En, no sé, novelas de ciencia ficción, en. en literatura pulp, en películas y pues eso, y en ciencia también está ahí, forma parte de, de nuestra cultura
1: La verdad es que me ha gustado mucho incluso lo, lo primero que has dicho ¿no? y es el, el por qué no um, de, aquí digamos, metiendo un off topic total, ahora estoy viendo eh, estoy haciendo una maratón de eh, el ala oeste de la Casa Blanca, una serie espectacular uh -huh. y hace poco en un, en un episodio reciente iba un profesor de física a a hablar con, con, con uno de los personajes para que intentara presionar a un senador para tener fondos para poder hacer un, un colisionador de, de partículas y entonces le decían, pero dame algún, alguna, alguna aplicación práctica para poder venderlo ¿no? para poder invertir y que tenga y le decían, es que no tiene, y dice, ¿y por qué lo hacemos? y, y entonces en inglés decían Discovery, que le dice pues, pues por el descubrimiento, es decir, por, por esa pasión que tiene el ser humano de, de conocer claro sí. lo, lo desconocido y claro compartes que... un poco lo mismo es decir es eh, ir al espacio porque podemos y porque y porque está en nuestro ADN el, el
2: descubrir Totalmente de acuerdo, y la verdad es que se ha intentado, se ha intentado muchísimo descubrir, pues, pues todo. Y al final, bueno, tenemos, tenemos un futuro que puede ser prometedor en Marte, pero nada fácil, en absoluto fácil. Si te parece, vamos a empezar ya un poquito Venga, con el tema. ¿Y por qué vamos a hablar de Marte hoy? Pues porque dentro de unos días, si todo va bien, el helicóptero Ingenuity, que es el que llevó en la panza el rover Perseverance, eh, va a debutar y va a hacer su primer vuelo en Marte. Y claro, qué mejor para entender cómo hemos llegado aquí que hacer un pequeño repaso, y digo pequeño porque intentaremos que sea pequeño, pero es complicado que sea pequeño. En eh, pues toda, toda la exploración. Oh, sí, qué bonito te ha quedado eso. Sí. Pues nada, vamos a hablar de, así un poco por encima, de que nada más y nada menos que 46 misiones que se han enviado al planeta rojo. ¿Cuándo empieza todo esto? Pues todo esto empieza cuando la tecnología del ser humano permite enviar... Pues eso, satélites, sondas, eh, no solo en la Tierra, sino más allá de la Tierra. ¿Y quiénes fueron los primeros que lo intentaron? Pues, como no, los soviéticos, con sus sondas, las Marsnik, las Sputnik 22, 24, y luego empezaron los americanos. Eh, ¿Cuándo empezaron? Pues en los años 60. Eh, para que os hagáis la idea, en esa época no se tenía mucha mucha confianza en lo que se podía hacer y lo que cómo iba a salir la emisión. Así que lo que se hacían era enviar sondas de dos en dos eh, y las, enviaban con, pues las lanzaban con pocos días de, de diferencia y si funcionaba, se las bautizaba. Si no funcionaba, pues eran un número más de sonda que ahí se había quedado. Hay un caso muy curioso que lo quiero remarcar y volveremos a la crisis de los misiles de Cuba del año 62 y es que en plena tensión, a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial, eh, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 22, que tenía como destino Marte. ¿Qué pasa? Que falló falló la sonda, falló el cohete, la cuestión es que reentró en la atmósfera. ¿Y qué pasa cuando reentran los cohetes o las ondas en la atmósfera? Pues que se convierten en bolas de fuego... Y esa bola de fuego o esas bolas de fuego eh, las detectó un radar en Alaska, de los que utilizaba la Fuerza Aérea para detectar posibles bombarderos rusos que se acercaban a Estados Unidos. Y entonces no me quiero imaginar cómo se los debió poner cierta parte del cuerpo cuando vieron esas bolas de fuego, esas señales radar, esos, esos radar que se acercaban por encima de Estados Unidos en plena tensión de los misiles. En fin, saliendo de, de este pequeño off-topic. Eh, nada, Estados Unidos, ¿cuándo empieza esto eh, con ellos? Pues con la con el programa Mariner. Eh, en el año 64, la Mariner 4 fue la primera que consiguió fotos de Marte. Por cierto, la lanzó un Atlas Centaur, que este ya habíamos hablado de en el... Bueno, en varios sí, en varios episodios hemos tocado este, este cohete.
1: Puedes decir en el pasado y queda como en, que llevamos años con el Totalmente. Una, una... Una cosa acerca de estas fotos, justamente pues, para cuando llegó eh, per Perseverance a, o Perseverance, no sé cómo es en inglés, eh, cuando llegó el último rover sí. de la NASA, se comparó de alguna forma las primeras fotos que, que publicó, o bueno, las primeras fotos Exacto. decentes que publicó, con las fotos del Mariner 4, como diciendo, uh -huh. bueno, pues miren, 60 años hemos pasado de prácticamente un, un, un esqueje, un dibujo hecho a lápiz, porque no, no, no tenía prácticamente ninguna calidad, a eh, pues tener fotos de, de, de alta resolución, de altísima resolución.
2: Literalmente no hay color, es una es una pasada de lo que se ha avanzado. No hay color, la del Mariner 4 era blanco. <risa> Correcto. Pero bueno, eran fotos que les bastaron para darse cuenta que en Marte no había canales, que no había civilizaciones que, que habían desaparecido, no había resto de vegetación, no había nada de nada de nada de todo lo que se había podido imaginar durante años. Así que bueno, ahí empezó pues lo bueno y lo malo. Se empezó a descubrir el planeta y se empezó, digamos, a desvanecer ese sueño tan romántico. Eh, nada, continuaron las misiones, las 6, las 7, la 9 y todas las Mariner, pues bueno no todas funcionaron, pero la gran mayoría sí que funcionaron y consiguieron pues eh, la verdad es que recopilaron un montonazo de información sobre sobre tan, no solo Marte sino también Phobos y Deimos, que son las, las lunas de, de Marte los rusos continuaron, también continuaron con su programa Mars, eh, la 2, la 3, la 5, la 6, del 71 al 73, y bueno aquí tuvieron tuvieron bastante mala suerte de hecho los rusos se centraron más en Venus, con sus ondas Venera, y en este caso, en las Mars, eh, una sí que funcionó, envió una foto, supuestamente llegó antes, bastante antes que la que la Mariner y se dice que es la primera foto que se, de, que se tiene de la superficie algunos dicen que es ruido bueno eso depende de, de dónde lo, lo leas o quien te lo cuente y pasamos a las Viking las Viking fueron unas ondas gemelas que supusieron pues un antes y un después en la exploración no solo de Marte sino del sistema solar costaron una auténtica barbaridad unos mil millones de dólares de la época que hoy en día rondaría los cuatro mil millones y no estas cuento. dos ondas eh, se lanzaron en un Titan 3 un Titan 3 Centaur, uno de los cohetes más bestias y más chulos que han hecho y funcionaron perfectamente, llegaron en el año 76 eh, de hecho se despegaron con muy poco con muy poca diferencia una de la otra no una llegó en, el, en junio del 76 y la otra en agosto del 76 y cuando llegaron, en lugar de hacer la típica entrada que hacen últimamente las ondas de, del JPL, que van directas al lugar de aterrizaje eh, nada, hicieron una fre un frenado eh, una inserción en órbita cartografiaron todo lo que pudieron para escoger un lugar de, de aterrizaje porque evidentemente no tenían esa información y una pregunta. Ahí, dime perdona termina termina no 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 cuéntame dime.
1: no digo, eh, ahora cuando dices que, que, que se metieron en la órbita marciana es decir eso significa que cuando viajas de la Tierra a Marte lo haces a una velocidad brutal la, de la suficiente para, más o menos
2: depende de la suficiente para
1: para escapar de la, de la órbita terrestre uh -huh. eh, pero cuando llegas a Marte o frenas o te pasas como Correcto. en toda la vida Correcto. entonces eh, para frenar solo se me ocurren y mi amplia experiencia en el Space Flight Simulator el juego del que os hablé eh, me dice que solo tienes dos formas de frenar y, y conseguir una órbita marciana la primera es pues con propulsión es decir con cohetes eh, uh -huh. que, que te frenen o aerodinámica y es meterte en la atmósfera eh, frenar lo suficiente sin que luego rebotes y te escapes o, claro. o directamente te metas dentro pero eso es bastante eh, más complicado eh. Es por una parte el, el, un freno aer aerodinámico es, es muy complicado porque tienes muchas probabilidades de que salga mal pero por otra parte eh, un freno digamos por propulsión te obliga a, a llevarte el, el, el cohete y el combustible hasta Marte lo cual hace que el, que el peso aumente de forma considerable no sé cómo frenaron
2: estas estas, estas pues con cohete con cohetes eh, cohetes seguramente debían ser de hidracina de, de combustibles hipergólicos que pueden estar muchísimo tiempo en el espacio sin, pues eso, sin evaporarse y son bastante, bastante, bastante efectivos, ya que su mecanismo es muy simple, se juntan los líquidos y de repente tienes, tienes un chorro a, a reacción que te que te funciona de, de motor cohete. Así que nada, los utilizaron para frenar y bueno, poco a poco fueron, mientras estaban haciendo las maniobras de ajuste, porque no lo haces de, un, de golpe, lo haces con varias maniobras, mientras hacían eso pues iban sacando fotos al planeta y de hecho llegaron a sacar miles de fotos y bueno, a base de eso pues consiguieron decidir el lugar exacto donde iban a soltar los aterrizadores. Entonces en el momento que lo consideraron oportuno se soltaron los aterrizadores que esto sí ya se parece mucho más a las, a las animaciones que conocemos de, del JPL últimamente y aterrizaron y la verdad es que funcionaron las dos perfectamente eh, ahí tuvieron las primeras fotos en color eh, y de, bastante, de una calidad bastante aceptable y bueno, por supuesto, eh, instrumentación científica apunta para lo último de la época y literalmente punta pala porque tenía una pequeña pala por la que recogía <risa> la que, está, que te sale eh, las... estoy on fire la verdad eh, recogía las muestras y bueno y la verdad es que fueron misiones muy exitosas pero fueron muy muy caras muy caras tan caras que Estados Unidos no se acercó a Marte en unos 20 años así que nada en los años 80 eh, la verdad es que los años 80 fueron bastante crisis para Marte solo hubo dos misiones rusas la Fobos 1 y la Fobos 2 con resultados bastante dispares y nada, llegamos a los 90 y en los 90 tenemos de todo. Tenemos luces y sombras. Tenemos eh, la primera de todas, la Mars Observer, se lanzó en el 92. La Mars Observer era un pedazo de sonda orbitador que iba a revolucionar lo que es el conocimiento de Marte. ¿Qué pasó con esta sonda? Pues que, que explotó. Explotó tres días antes de llegar a Marte. Y mira, justamente wow. volvemos a entrar en el tema de frenado vale eh, tres días antes de llegar a marte la sonda se preparó para presurizar sus tanques de combustible para que en el momento adecuado en el segundo adecuado se encendiesen y la nave pudiese frenar para ser captada por la órbita de, de marte pero eh, algo falló algo falló y de repente explotó eh, se perdió el contacto con la sonda y se perdieron también 813 millones de dólares de un plumazo y años de investigación. Primer palo para la NASA en los años 90. Continuamos, la Mars Global Surveyor, esta eh, lanzada en el este año funcionó, 96. Esta, sí.
1: esta yo creo que además es la primera sonda que, que las personas de nuestra generación sí. eh, recordamos pues haber escuchado en, en noticias, en programas, porque ahí pues más o menos teníamos eso, unos 15
2: años, y ya te empieza a sonar todo. no Es decir, si te gusta un poquito el espacio, te empieza a sonar. Correcto, sí señor, esta fue de las primeras y además funcionó perfectamente. Eh, de hecho, bueno, fue el primer éxito en 20 años. Se trataba de un orbitador. Y la Mars Global Surveyor pues, eh, se encargó de, pues, de continuar la investigación de la atmósfera de Marte, de la superficie, de, de todo. De todo lo que se pudiese averiguar con una sonda a esa distancia, pues la verdad es que funcionó bastante bien. Los rusos lo intentaron... Cuéntame, cuéntame, la, siguiente, cuéntame la, la siguiente. La Mars 96. Bueno, la Mars 96 <ríe> era súper ambiciosa. Era una, era una misión que, que se componía de varias, digamos, lo que es la nave, se componía de varias piezas de varios segmentos pero es que no consiguió no consiguió salir de la órbita terrestre. Se lanzó con un protón, que por cierto, el protón, me adelanto a, a las estadísticas que a lo mejor comentamos luego, el protón es el cohete que más veces se ha lanzado hacia Marte, que no quiere decir que sea el cohete que más buen resultado ha dado de cara a las misiones de Marte. Así que nada, falló el cohete del protón, ¿y la nave que hizo? Pues no consiguió salir de la Tierra y terminó desintegrándose por encima de Chile. Así que nada, ahí se perdió la, la Mars 96. Para mí el mayor éxito de todas formas de esta misión es que en la
1: Rusia de principios de los 90 se consiguiera financiación para hacer una sonda
2: a Marte. Claro, todo esto eran restos de, de programas que habían comenzado años anteriores, años atrás, mejor dicho, y, y bueno, consiguieron hacerlo, pero evidentemente pff, nada, mala calidad, malos controles de calidad, no, no no salió bien la cosa y se perdió claro. ahí pues una oportunidad bastante buena porque era una sonda muy ambiciosa bueno y aquí vamos a uno, a uno que sí que nos acordaremos casi todos y es el Pathfinder eh, wow. la Mars Pathfinder y con su robotito con su pequeño rover el Sojourner esta se lanzó en el año 96 llegó en el 97 y fue un demostrador tecnológico en realidad no era una misión científica digamos de por sí pero sí que consiguió eh, pues una serie de hitos eh, consiguió entrar directamente en la atmósfera frenar, frenar con el baracaídas, soltar el escudo, hinchar los Airbags eh, y rebotar hasta que se paró y en el momento que se paró se hizo hinchar los Airbags y de repente se, se tenía a la sonda en plena superficie de Marte. Nadie tenía, bueno, nadie, me refiero a la NASA, no tenía confianza en esta en este tipo de, de mecánica, pero funcionó perfectamente, y pues nada, le, un aplauso para los del JPL que consiguieron poner en práctica ese ese moto, que últimamente se ha puesto un poquito de moda por culpa de del paracaídas del Perseverance, eh, de There Mighty Things, y lo consiguieron, vaya si lo consiguieron. Una un, dos,
1: dos cuestiones al, con, sobre esta misión. Lo primero es, eh, ¿seguro que es el JPL, no será el GPL? Ah,
2: <risa> no. A mí también me chequeaba, Gerardo, <risa> pero no pasa nada, te lo perdono. El JPL, el JPL.
1: Y luego, eh, de alguna forma lo que tenemos que ver, todos recordamos, ¿no? Es decir, ese. En las, en las noticias, todos no. Los más, los más eh, de nuestra generación recordarán, y, y, y mayores, eh, en las noticias, eh, pues aparecer por todo el ¿Sí? hecho de que un pequeño rover. Eh, circulaba por Marte de forma autónoma. Sí. Quiero que, que de alguna forma asociemos lo que consiguió en el año 97 el Sojourner eh, con que eh, 20 años más tarde, bueno 20 no, 14 años más tarde, aterriza un rover que pesa lo que pesa un coche, lo que pesa un, un, un utilitario, aterriza en Marte y lo que lleva esta vez como carga es otro pequeño demostrador pero en este caso de un helicóptero en este caso de, de, una, de, un, de una aeronave voladora que podría demostrar que se puede. Lo cual, nos ha, quiero decir, por una pequeña multiplicación, podríamos pensar que dentro de 15 años uh -huh. eh, esté llegando a Marte un helicóptero de 1.500 kilos que se ponga a hacer misiones y a sobrevolar um, cientos de kilómetros por Marte claro. a través de su,
2: Siempre y cuando tenga aplicaciones científicas, por supuesto. Pero si no demuestras no, pues, claro. que se puede hacer, ahí está el tema del Sojourner. Y lo demostraron y consiguieron crear escuela, que eso es lo más importante. Por eso, por eso digo, es decir, esa, esa importancia de,
1: en ese momento del de Sojourner, que se veía casi casi, no digo como un juguete, pero como una extrañeza, ve, 15 años después... Eh, se, no, se 24. Se 20, ostras, es verdad, sí, 24 sí, sí. Eh, Bueno, mira, en tablas, unos, unos diez y pico de años, porque en realidad el Curiosity, digamos, de, como robert adulto, llegó, llegó en 2000 en 2012, pero, pero lo que tenemos ahora es eso, ¿no? Es decir, es, es eh, cómo, cómo esas pequeñas demostraciones de tecnología, que a veces parecen caprichosas y dices, ¿por qué se gastan tanto dinero? Luego, muchos años después, se traducen en unas propuestas muy serias que, que cambian la forma de entender eh, la exploración en, en otros planetas.
2: Y además, que eh, hay que tener en cuenta que la NASA, como todo buen organismo público, eh, sus fondos vienen de pues en este caso el Congreso de Estados Unidos y si no tienes misiones exitosas en este caso fue exitosa pues fue mediática no lo siguiente porque se habló de, de la misión por todo el mundo mm. y durante semanas y eso pues consigue que luego a la hora de ir a tocar la puerta de según que congresistas se y decir mira es que necesito tanto dinero para hacer esta misión que cuesta miles de millones pues te miran de otra manera y es que es así es que en el fondo tienes que venderte de alguna manera y de paso lo que hemos dicho consigues un demostrador tecnológico Venga, continuamos. Eh, Japón. Japón lo intentó en el año 98 con la sonda Nozomi, pero no consiguió hacer mucha cosa y se quedó... Bueno, eh, de hecho, sí que consiguió hacer mucha cosa. Consiguió eh, acercarse a Marte desde cierto punto de vista, ¿vale? Pero se quedó orbitando eh, pues como un planeta artificial más, así que nada, y lo intentaron pero no lo consiguieron. Volvemos a Estados Unidos, la Mars Climate Orbiter en el año 98, eh, nada, aquí fue un fallo garrafal, pero garrafal, se abrasó en las capas altas de la atmósfera marciana, ¿por qué? Pues porque resulta que la nave es, había estado programada en sistema métrico y los de control de misión, los que hacían los cálculos de trayectoria, navegación, de todo, lo hacían en sistema imperial. Y la nave se hizo un lío, se acercó demasiado a la órbita, a la órbita, perdón, a la atmósfera. Y bueno, no se incineró, pero suficiente como para descuajar y, engarse y nada. y perderla. Y se perdieron 193 millones de dólares tras ella. Otro, Aquí... dime.
1: No, no. Iba a decir un poquito un comentario acerca de, del tema del sistema métrico y el sistema imperial. Eh, en Estados Unidos, entre los, los fans un poquito de, de, de la astronáutica, pues siempre mm. hay un poquito el debate no entre los, las personas que dicen que, que se debería utilizar ya siempre el, el sistema métrico. Y luego eh, siempre está el, 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 el gracioso que hace el comentario. Países eh, con sistema métrico que hayan llegado a la Luna, cero. Países con sistema <risas> imperial que hayan llegado a la Luna, uno. A lo cual un, me recuerdo que una vez eh, leí una respuesta muy buena en la cual dije eh, o sea, que, que decía, disculpa, dice, todo el programa Apolo utilizaba el sistema métrico. Y luego, a, en el último momento, se hacía una conversión al Sistema Imperial para que los astronautas que venían, digamos, que tenían como su carrera ser pilotos, claro. pudieran entender. Pero en realidad todos los cálculos que y se el hicieron para. Claro. Eh, todos los cálculos se hicieron en sistema métrico, porque es muchísimo más fácil eh, programar cualquier cosa en sistema métrico que no. En ese, en ese conjunto rarísimo de, de unidades que es el sistema imperial
2: nada, nada, el sistema imperial está obsoleto pero bueno, esperemos que algún día desaparezca eh, vale, ¿por dónde íbamos? la Polarlander venga otro pequeño gran fracaso de, de la NASA y el JPL eh, fue la primera tentativa de aterrizaje después de la Pathfinder y se perdió el contacto minutos antes del aterrizaje al parecer el motor falló y tuvo una, una especie de apagado prematuro y se pegó una hostia, hablando claro y mal. Así que ahí se perdieron 110 millones y una gran oportunidad, porque esta tenía que explorar el polo sur de Marte. Eh, ahí tenemos hielo, tenemos unas condiciones cambiantes, extremas, que nunca se habían estudiado de primera mano y es una pena, pero ahí la perdimos. Ojo, ¿Qué más? Eh, ojo, 110 millones no es, poco, es el coste de la misión. No, 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 claro que no. Es, es el coste de la sonda. Sí, 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 sí. Luego sumale más lo cosas, demás, claro, sumale el cohete, sí. súmale lo que cuesta tener los equipos durante años trabajando, eh, haciendo el seguimiento, no, no, es, es orientativo, o sea, esto lo puedes pillar con pinzas, es simplemente para ver la diferencia, sobre todo cuando lleguemos claro. a la India vais a ver la gran diferencia de coste, pero bueno. Eh, 2001, ya empezamos en el año 2000, la Mars creo, Odyssey. Creo que esta es toda una odisea. <risas> eh, 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 ahí te he visto rápido, ¿eh? Pues vayas, es una odisea, porque además esta, eh, esta tengo que decirlo lo primero, es que, es que me mató cuando me enteré. Resulta que tiene una, una banda sonora propia. Resulta que Vangelis, eh, el compositor Vangelis, de innumerables bandas sonoras, pues resulta que le dedicó una banda sonora que además la tocaron en directo mientras estaba despegando o sea, una cosa muy, muy bizarra, muy de los años 2000, ¿vale? No sé, no sé cómo explicarlo, sí, sí, pero sí, la verdad sí, es que sí, es un puntazo. Sí. Es muy bueno, Napster, um... acabas de decir, es muy Napster. Sí, 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 muchísimo. Bueno, lleva 20 años trabajando ahí, sigue, sigue funcionando perfectamente la sonda, y, y bueno, ¿qué tiene importante esta sonda? Pues que esta sonda descubrió hidrógeno bajo la superficie de Marte, y por ende pues descubrió agua, y a partir de ahí pues dio a misiones como la Phoenix Lander, que vino más tarde en 2008, y bueno eh, me parece que es a partir de aquí que se empezó a aplicar el, eh, el lema de sigue el agua, de lo que dice la NASA y el JPL, pues sigue el agua donde esté el agua, pues ahí encontraremos o posiblemente encontraremos rastros de, rastros de vida o de si pudo haber vida en Marte en, bueno, Europa Europa se estrena en el año 2003 con la Mars Express la Mars Express era un orbitador que tenía enganchado una pequeña sonda inglesa que se llamaba Beagle 2 la Beagle 2 se separó y también se la pegó bueno, eh, Nada, otro aterrizaje forzoso pega. así que bueno la Mars Express sigue funcionando de hecho la siguen utilizando no solo para explorar sino también ha servido como relé de comunicaciones eh, con, los, con otras sondas y con rovers marcianos Así que forma parte de la, de la, de la red de espacio profundo. ¿Qué más? Eh, bueno, aquí vamos a un clásico y a, a dos rovers que marcaron la gran diferencia. El Spirit y el Opportunity, lanzados en el año 2003. Eh, se lanzaron con muy poca diferencia uno el otro. Uno se dirigía al cráter Gusev y el otro a Meridian y Planum. Ambos costaron alrededor de unos mil millones de dólares. Y se basaban en la misma tecnología del, del Pathfinder. Lo que pasa es que un poquito... Pues digamos, con esteroides, ¿no? porque eran un poquito más grandes que el, que el Sojourner y, bueno, y la sonda. Eh, inicialmente necesita, estaban programados para durar al menos 90 días. Pues eh, se cargaron ese, esa cifra. Spirit estuvo operativo hasta el año 2009. El Spirit fue el que lo pasó peor. Tuvo muchos problemas, se metió en, en dunas de arena, se le rompió un motor, bueno, un desastre, el pobre, el pobre acabó fatal. Pero es que el Opportunity, el opportunity se cargó los récords. Estuvo operativo hasta el año 2018, con un récord de 45 perdón 45, 45 kilómetros y 217.000 kilómetros fotos eh, a toda resolución y bueno que demostraron estos dos rovers aparte de que la ingeniería del jpl a veces es impresionante pues que había había habido agua líquida en el pasado en marte eh, se, se especulaba que sí por las fotos que habían hecho las ondas y tal pero estos rovers lo demostraron con sus instrumentos con su, su trabajo de campo literalmente lo demostraron y bueno gracias a esto pues continuamos con la exploración en marte
1: Luego ya, es decir, eh, ya digo el spirit y el opportunity pues forman un poquito ya dentro de lo que es un poquito el el, 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 el como se decía, bueno, se ha medio la palabra es decir el, el ideario ¿no? de popular sí. de gente que, que a poco que les guste el espacio les tiene que sonar el spirit y el opportunity y luego eso es decir la la, la, la falta de obsolescencia programada que tienen que tienen los Robert que prepara, que prepara el JPL es decir es es una barbaridad eh, o eso, o son son muy precavidos y preparan un rover para dos años, pero cuando les preguntan les dicen, ah, tres meses
2: para que de, a partir de ese momento todos sean éxitos. Hombre, por supuesto, tiene... si te dices que va a durar diez años y si te dura cinco, lo van a considerar un fracaso. No, pero me parece bastante obvio que si tú tienes una misión bueno, no sé, 90 días lo encuentro poco para lo que costó y lo que eran, pero bueno, la verdad es que demostraron que eran un auténtico, un auténtico maquinón cada uno. Siguiente, Mars Reconnaissance Orbiter. La MRO esta sigue en activo, se lanzó en 2005 y esta, esta tiene una cámara que algunos dicen que es una especie de de esto de telescopio que en lugar de apuntar hacia las estrellas apunta hacia Marte porque tiene un plato de un metro y medio o algo así, de wow. en un espejo de un metro y medio, es una pasada. Y está pues todas las imágenes que veis de, de altísima resolución de Marte. Eh, pues están, están conseguidas con esta con la cámara high-rise que es una auténtica barbaridad, solo la cámara cuesta no sé cuántos millones de dólares, pues algo bueno literalmente de otro mundo la Phoenix Lander, la Phoenix Lander lanzada en 2008 también en Estados Unidos y bueno, se envió al polo norte y esta digamos que, que fue la, cómo decirlo la resurrección de, de este tipo de sondas así de aterrizadores estáticos, vale, no rovers que se había cancelado después de la, de la Mars Polar Lander, del accidente, y en este caso pues se, se le llamó Fénix por eso, ¿no? El resurgir, bueno, ya sabéis cómo se lo ocurran con el tema de los nombres. Um, ¿Qué más? Eh, nada, eh, pf, hubo pf, una misión por ahí en el año 2011 de, de Rusia. Rusia. Eh, rusa, exactamente. Nada, no consiguieron mucha cosa, de hecho ni salió de la ruta Pero... baja. No se ha es que no cuenta, pero bueno. ¿Qué más? Eh, 2011. Eh, 2011 se lanza el MSL, el Mars Science Laboratory, el Curiosity, el Robert Curiosity, que costó nada más y nada menos que 2.600 millones de dólares. Y aquí se demostraron un montonazo de cosas. Eh, debut de la maniobra Sky Crane, que es la misma que hemos visto con el Perseverance, hasta que se suelta literalmente, se suelta como si fuese un marine, el rover, y cuando está en el suelo se corta los cables y queda solito, bueno, impresionante. Pues aquí consiguieron demostrar esta, esta tecnología. Es un rover enorme, pesa 900 kilos, tres veces más que los, que los eh, anteriores, el Spirit and Air Opportunity. Y se trataba de un laboratorio móvil, pues eh, con un montonazo de instrumentos y por supuesto impulsado por tecnología nuclear, porque es que estamos hablando de un consumo eléctrico muy bestial. Sobre di, todo porque
1: además dime, Incluso, es decir, el, el, el utilizar un un ¿Cómo es? Radio Radio Termo ¿Cómo es el nombre?
2: El eh, radioisótopos, un, un generador, generador. de radioisótopos.
1: El térmico de radioisótopos uh -huh. eh, tiene dos ventajas la primera como tú dices es que proporciona mucha más electricidad que unos paneles solares que por peso y, y por tamaño pues se eh, quepan en y un, por polvo, en un la cantidad así, de polvo que se acumula ahí está, y luego que, que te, te libras y te, te olvidas del problema del polvo y de, de cómo poco a poco pues, van a ir generando cada vez menos electricidad eh, hasta que se queden prácticamente sin carga como le pasó a la es decir Correcto. que al fin y al cabo pues Murió por, por ahogamiento de arena en sus paneles mm -hmm.
2: solares. Así es. Pues nada, el Curiosity lleva casi 10 años recorriendo Marte y bueno, el pobre ya empieza a tener unas ruedas que están... Han salido bastante malas las ruedas, eh, están bastante dañadas. De hecho, creo que en una de ellas, si no lo ha hecho ya, lo va a hacer, mmm, se va a hacer cirugía, se va a amputar parte de la rueda para poder continuar eh, con el láser que tiene, o sea, o con el láser o con eso que... Wow. Sí, 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 la verdad es que... Si lo consigue, madre mía. Pero bueno, la verdad es que este, este trasto, por lo llamarlo de manera cariñosa, ha conseguido dar muy muy buenos resultados. Y aquí llegamos a la India. La India en el año 2014 dijo, yo también puedo. Y nada, se, se lo ocurraron y enviaron un orbitador que se llama Mangalyaan Y por favor, perdonadme los que habláis indio, es pues la primera vez que lo pronuncio. No creo eh, que... ¿Quién sabe? Se trata del cuarto país en llegar a Marte y, por cierto, es el único que lo ha conseguido a la primera. ¿vale? Es una sonda que sigue operativa hoy y tiene prevista una pues, una segunda generación, la Mangalean 2, que me parece que se lanzará por ahí de 2024. Y atención al coste, costó solo 74 millones de dólares. Sí, el equivalente de AliExpress, ¿no? De, de enviar una. Correcto. La
1: sí. diferencia es que aquí funcionó. AliExpress a veces no funciona. Cuart, cuarto país, o sea, es decir, Estados Unidos,
2: eh, Unión Soviética barra Rusa, Rusia. Mm -hmm. El tercero, que es. Europa. Eh, Europa, como. Mm. Vale. Vale. Sí, como, como una, agencia como espacial, gran... sí, gran... llamarlo X, ¿vale? Pero como agencia espacial, diferente de, de Rusia y de la NASA, pues tenemos a Europa. Eh, ah. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, la MAVEN. La MAVEN es muy poco conocida. Se lanzó en 2013 y, bueno, estudia básicamente la, la atmósfera marciana y la ionosfera. ¿no? Y básicamente se centra en por qué desapareció la atmósfera marciana, que Marte casi no tiene atmósfera, solo tiene un 1% de digamos, de, de presión atmosférica de, en comparación uh -huh. a la Tierra. Eh, volvemos volvemos al protón, el protón M. En este caso, en lugar de lanzar una sonda soviética lanzó o rusa, lanzó una sonda europea, la MARS 2016. ¿Y qué tenía esta sonda de especial? Pues tenía un aterrizador que se llama Schiaparelli. Y el Schiaparelli se la pegó, otro que se la pegó. La verdad es que Europa no, no. no tiene suerte, no tiene suerte a la hora de... De lo complicado
1: sí, pues. que es es decir para, para de alguna forma poner en valor lo que es el, el, la operativa de, de descenso de sondas de la nasa con el skycrane uh -huh. de que decir debería resultar mmm, pasados los años relativamente fácil relativamente fácil una vez tienes una sonda orbitando en marte eh, desplegar un pequeño, un pequeño aterrizador un, una pequeña sonda de descenso y que, y que llegue sana quiero decir claro. no estás haciendo una, una inserción directamente a la atmósfera pues eh, con la sí. velocidad de llegada a la Tierra, eh, con toda una operación que termina con un rover posándose eh, delicadamente sobre la, sobre la superficie marciana, mientras el cohete que lo mantenía eh, se, se aleja para, para pues, caer con, con seguridad en, en, una cierre, en una zona lejana. Y sin embargo, algo que, es, que debería parecernos ya a estas alturas, relativamente, relativamente, es eh, uh -huh. eh, fácil. Eh, en 2016, hace cinco años, no se consigue. No,
2: no se consigue y la verdad es que es una lástima porque Europa hubiese podido tener, pues eso, su pequeña su pequeña participación y, y sus datos propios. Es una es una lástima, pero bueno, sí. el, el, el orbitador, la, la ExoMars, lo que es la, la sonda, sí sigue funcionando y bueno, continuamos el Insight o mejor dicho la Insight porque bueno. Eh, es un aterrizador que se lanzó en el año 2018, utilizaba la misma tecnología que los aterrizadores tipo Phoenix o la Mars Polar Lander y tiene un objetivo bastante particular que es investigar el interior de Marte, tiene un sismógrafo y bueno como nota hay que añadir que aquí está la segunda estación meteorológica MEDA diseñada en España, ahí tenemos en oh. el Curiosity, tenemos en la, en la Insight y también tenemos otra, sonda metro, otra estación meteorológica en el Perseverance, o sea que España ahí contribuyendo con su pequeño pequeño gran eh, grano de arena uh, Chinos, China China con el Tianwen eh, ya estamos ya en el año 2020 se lanzaron tres al mismo tiempo la, la sonda china la sonda árabe y la mm, Perseverance, se lanzaron pues con pocas semanas de diferencia, la primera fue la, la china, china la, parece, la sí. ventana la ventana de lanzamiento que,
1: que hace que sea más corto y más barato
2: o más económico eh, hacer llegar un, un, una nave a Marte así es, y nada, la lanzaron en julio del año pasado eh, llegó a China, perfectamente ay a china ay, madre mía que me está traicionando el sueño y, y la sí. tontería, eh, llegó a Marte y bueno, la verdad es que todavía tiene que tiene que soltar el pequeño rover, es un poquito más pequeño que el Perseverance y a ver si hay suerte y el mes que viene en mayo de 2021 eh, los, bueno, lo libera, aterriza y tenemos otro rover más eh, pues circulando por la superficie del planeta rojo, lo cual puede ser muy interesante y si lo consiguen también chapó por China por la agencia espacial china porque conseguir esto no es nada fácil como hemos dicho aquí aquí
1: es decir lo que hay que recordar por una far, por una parte es China ha atesorado una cierta experiencia eh, con las misiones a la luna uh
2: -huh. es decir, muy buena sí, experiencia van, por cierto sí
1: que lo van consiguiendo pero lo que hay que reconocer es que lo que a Estados Unidos le ha llevado pues, pues más de 25 años o 30 años de entender cómo hacer llegar correctamente una sonda a Marte, cómo hacer descender un aterrizador, que ese aterrizador sea un rover y, y lanzar una sonda en exclusiva para cartografiar perfectamente Marte, de forma que los, las siguientes ondas que se envíen eh, cuenten con la ventaja de saber exactamente dónde pueden aterrizar para encontrar mm -hmm. una, zona, eh, una zona compatible con, con la misión de, las, de, la, de la sonda eh, China lo está haciendo todo en una única misión es decir, lo lanzan, frenan orbitan, barcan cartografiando reciben la información toman una decisión, envían los datos a la sonda y la sonda entonces suelta el, el, el aterrizador para hacerlo, es un todo en uno que por una parte pues eh, o sea demuestra pues, la capacidad que tiene China ahora mismo para, para conseguir algo que es su primera misión y, y están poniendo no solo un orbitador no solo un descenso sino además un rover eh, después de haber
2: cartografiado ellos mismos la, la eh, Marte sí la verdad es una pasada lo que están haciendo pasos es de gigante pesada. pero bueno es eso ellos van poco a poco pero de repente cuando se lanzan pues se lanzan con todo y bueno, tienen muchos años de experiencia y últimamente los últimos cinco años están dando pasos de gigante tanto en lo que son sus lanzadores como especialmente en las ondas lunares, como has dicho tú. La verdad es que es una pasada lo que están consiguiendo. Así sí. que, cuidado. Habrá que con ellos. hacer
1: algún día un, un especial de cohetes chinos porque, Buah, por una parte, tienen es una eh? colección. Buah, eso es es complejo. complejo. Hay un vídeo que tú seguro que lo has visto de Scott Manley sí. en el que describe cada uno de los, de los cohetes chinos que es hay. Es una locura, es, es
2: una locura. Muy, muy
1: complicado. complicado pero lo que hay que explicar también es que China eh, hasta ahora ha estado trabajando con una tecnología de los años 70-80 eh, en cuanto a cohetes se refiere, pero uh -huh. ahora está ya des, poniendo en marcha y desarrollando, no solo desarrollando, sino terminando el desarrollo de unos cuantos cohetes que son una nueva generación, que son cohetes, digamos, entre comillas, modernos, eh, que les va a permitir mucha más fiabilidad, mucho más, mucho más más unas prestaciones mucho más altas, y por tanto, pues eh, pueden empezar a
2: soñar con hacer misiones que hasta hace poco solo los rusos y, y de aquella manera, y los estadounidenses podían. Totalmente, totalmente van a ser, si no lo son ya, sí, es que lo son, son totalmente independientes, tecnológicamente hablando, y, y básicamente lo que se propongan, pues si no lo consiguen a la primera, lo harán a la segunda, o sea que eso no me cabe ninguna duda. Pues mira, ya vamos por terminar, tenemos eh, la que hemos mencionado antes, la sonda árabe, la Hope, que también llegó perfectamente a órbita marciana, y esto es una de sus... Una sonda que se va a encargar de, de estudiar el clima marciano y la, la verdad es que es un hito para un país como, como Emiratos Árabes Unidos. Eh, aquí, y por último, eh, no, la... Santiago, digo,
1: aquí me da la sensación de que esta sonda, quiero decir, es decir, se lanza con un cohete japonés y es una sonda ah, sí. construida en Estados Unidos. Sí. Eh, no sé quién, quién hace el control y la administración y la gestión de las ondas, si ellos? ellos o lo tienen subcontratado. Ellos, ellos
2: ¿no? lo que pasa es que evidentemente pues eh, lo han hecho pues con, con empresas americanas y con universidades americanas. Les han dicho que quiero esto, ¿cuánto va a costar? Pues yo, yo lo pago y quiero que ponga esto y quiero que haga esto y qué tal. Evidentemente, pues... Eh, otros países lo que hacen, pues no sé, tendrán desarrollarán, digamos, su propia infraestructura tecnológica para construir todo lo que se pueda dentro del país. En este caso, pues lo han decidido, digamos, subcontratar a Estados Unidos. La sonda, desde cierto punto de vista, es americana, pero bueno, está, pues eso, pagada y coordinada y, y ahora mismo controlada por Emiratos Árabes Unidos. O sea que ahí no se lo quita, no se lo quita a nadie. Y nada, por último, el Perseverance. El Perseverance que viene con el Ingenuity del que hemos hablado. Y bueno, esto es, ya lo comentaste tú en uno de los, en uno de los episodios de Intrépidos. Y, y este, este pedazo de rover pues ahora está, se ha alejado un poquito, de, ha soltado al helicóptero, se ha alejado un poco. Y ahora el helicóptero, que el helicóptero este que pesa unos casi dos kilos y tiene previsto hacer un salto de tres metros de altura durante 30 segundos, pues si todo va bien a partir del día 14 de, de este mes, de abril, pues tendremos el primer artefacto volador en un planeta que no sea la Tierra. Y a partir de ahí, pues, si funciona, quién sabe. Dentro de unos 10 años, a lo mejor, tenemos lo que tú dijiste antes. Helicópteros dando vueltas por ahí, recogiendo muestras de la atmósfera desde otro punto. Nunca se sabe. Ya solo por el hecho de ver un helicóptero volar en Marte, yo creo que ya vale la pena. Es una
1: pasada. Un par de apuntes aquí... Eh... Imaginaos si, si el, el Curiosity consiguió recorrer 46 kilómetros, eh, si se lanzara eh, en, dentro de unos años un, un helicóptero, eh, pues ya, ya no como demostrador de, de tecnología, sino realmente pues con, con la capacidad y con, con la intención de, de explorar eh, lo que podría hacer, es decir, lo que podría recorrer en, durante cinco años, durante 10 años. Claro. Es decir, podríamos tener prácticamente miles de kilómetros recorridos por este helicóptero tomando fotografías, tomando datos. Sería sería espectacular algo y que ahora mismo futuras... no para futuras misiones tripuladas. Claro. Es decir, podría, podría tener eso. Es decir, podría tener unos datos de una zona amplísima mm -hmm. donde poder luego desarrollar misiones. Claro. Y luego, como, como curiosidad, el, el Ingenuity, cosas que... que me llama la atención, utiliza, eh, creo que además, si no voy mal, o, o a lo mejor estoy metiendo la pata, pero es el primer rover, el primer aparato, digamos, que cae en Marte, que, que funciona con Linux, es decir, que funciona ya directamente con un sistema <ríe> Hostia, operativo de Linux. ¡Qué bueno! Que, que, no sé si es el primero, pero mm, creo recordar, en alguna parte lo leí, que, que sí. Y luego utiliza un procesador Snapdragon, es decir, un procesador como... como parecido, digamos, y, o, o directamente debe ser uno de los que, que hay sí. disponibles para teléfonos móviles. Y eh, luego, pues utiliza diferentes micro, microcontroladores de vuelo para, para regular, digamos, la, la potencia de los motores, pero utiliza, no vamos a decir, tecnología... Mmm, los americanos bueno en inglés se dice off the shelf es decir over the shelf tecnología disponible para el público general pero prácticamente casi es decir utiliza un estándar, un estándar terrestre de, de enlace de radio utiliza un chipset estándar de 900 MHz, quiero decir no, no es es eso, es decir, es, claro. no, no tenemos 500 millones para hacer esto, tenemos que hacerlo con la tecnología disponible y vamos a ver qué es lo que hay. ¿no? Y Entonces, tiempo, porque
2: tampoco tuvieron demasiado tiempo en desarrollarlo, así que me parece lo más normal, eh, acudir a la tecnología de la que, de la que tienes a mano.
1: Pues eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es capaz de, de conseguir. Espero que los medios de comunicación, si luego no tiene el éxito que se esperaba, pues no intenten hablar de fracaso, como a veces Dalo pasa con. por hecho. Con... Por hecho. Sí, eso, o blanco decir... o
2: negro, ya lo sabes. O la NASA son dioses o son unos inútiles. Ya, ya con SpaceX
1: pasa, ¿no? Es decir, cada vez que explota un, un, un prototipo, bueno, un prototipo, no un, demos, un demostrador, sí, un prototipo. Lo cual es no, muy
2: a menudo. Lo
1: cual, sí, últimamente es muy a menudo, pero lo, no deja de ser normal para, para SpaceX por, para, porque en este tipo de, de, de innovación que ya hemos hablado de ella sin embargo los medios te lo trasladan como ha explotado como diciendo qué horror no es decir no no sé no sé cómo hubiera sido sobre todo ya digo en Estados Unidos no tanto pero al menos donde vivimos en España en la carrera espacial eh, el, la misión el, el programa Apolo un drama eh, el...
2: sí 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 un drama.
1: cada retraso cada hubiera sido pues un vamos titulares titulares en época de Twitter
2: imagínate no déjate déjate <risa> Totalmente.
1: Pues eh, este recorrido ha sido espectacular. ¿vale? Se ha hecho, es largo, decir, se ha hecho y... largo esto,
2: ¿no? No sé cómo tendrás que editarlo esto, pero bueno, ánimo. Pues no se,
1: no se edita, es decir, esto ha quedado bien a la primera, no pienso cortar ni una coma. Todo, además, todo lo que has contado es muy interesante, yo creo que nadie, absolutamente nadie va a protestar porque llevemos, ¿cuánto? 42, 43 minutos grabados. claro eh, Y hemos hecho un repaso buenísimo a todas estas misiones, a cuál más interesante, y desde las últimas que son espectaculares, a también las primeras que tienen un punto, no voy a decir romántico, pero un punto nostálgico de, de, de esa ilusión claro de recorrer sí. el espacio eh, y que bueno, que, que estamos ahí. Nosotros la, ahora te voy a hacer... Comenzábamos la sección con, con una pregunta, ¿por qué Marte? Y ahora voy a, hacer, a terminar con otra pregunta. ¿Tú crees que más viejos o más jóvenes, seguramente más viejos, llegaremos a ver la llegada del hombre a Marte?
2: Sí sí, creo que sí. Lo que pasa es que no creo que sea dentro de poco porque si bien la tecnología permite muchas cosas el riesgo, ya, asumir riesgos a nivel de vidas humanas cada vez está peor. Y no es que lo vea como una cosa mala, ¿eh? ojo. Pero si bien en los años 60 se asumían unos riesgos mmm, y se enviaba gente a la luna o al espacio mmm, no de cualquier manera pero sí, asumiendo muchísimos riesgos porque se tenía que llegar sí o sí, hoy en día eso no es así. O sea, no te puedes concebir una misión tripulada a Marte sin tener unas garantías brutales de que vas a hacer que la gente pues al menos vuelva y eso es complicado, es complicadillo. Si estuviésemos en otra situación tipo Guerra Fría y tal y cual, bueno, llegaríamos muchísimo antes, pero llegar llegaremos, así que nada, tómatelo con calma que llegaremos.
1: Podemos hablar del año 2040, 2045 tal vez, sí como algo Plausible? El 40
2: al 45 yo creo que es, es plausible. Elon Musk y si Elon más quiere llegar antes, pero ya. ya sabemos cómo es el tío Elon, ¿eh? que las cosas funcionan a veces y a veces no. Pero bueno, gracias a él se está impulsando muchísimo la, la carrera espacial a nivel privado y eso es, eso, sí, sí, sí. Eso es apasionante. Totalmente.
1: Bueno, pues nos despedimos con la pequeña esperanza de que algún día se lancen programas del Inserso de vacaciones a Marte, porque sería nuestra oportunidad.
2: De, bueno, Y si no, siempre nos quedará memory call y a hacer como el tío Chalche. Y yo, irnos estoy, a Marte.
1: yo estoy dispuesto a comprar eh, pues unos abrigos de piel, unas cacerolas. Eh, si me llevan de excursión por ahí, pues eh, pienso gastar mi tarjeta de crédito con todo lo que me ofrezcan si me llevan a Marte. Que Oye, sí. Santi muchísimas gracias qué lujo qué, qué pasada poder haber escuchado todo esto que nos has contado
2: un placer Gerardo
1: hasta, la, hasta próxima. la próxima bueno como veis la mejor sección sin duda ha sido esta última que hemos pasado el tiempo con Santi eh, lo sabía yo incluso antes de haber grabado las otras dos porque desde luego era muy muy interesante todo lo que nos ha contado y pues a partir de, del día en el que se publique este podcast prácticamente pues quedará también unido un nuevo nombre a esa exploración espacial marciana y es la de la de, de, de Ingenuity, que aunque sí eh, va asociado y dependiente del Perseverance, ya al menos es un nombre por sí solo y que no solo brilla, sino que además vuela. <ríe> Así que bueno, vamos con el feedback, que en esta semana sí que hemos tenido algo eh, y siempre es muy interesante comentarlo. El protagonista, al menos de los dos primeros comentarios, es el Boeing 737, eh, que por cierto el Max vuelve a estar parado pero esa es otra historia que no vamos a contar en este podcast um, bueno pues Alejandro perdón Ricardo García hace unas, hace unas semanas me primero pues se presentaba me mandaba un mensaje privado por Twitter a, a mi cuenta g 7 indicaba que le gusta mucho el podcast y yo la verdad es que cuando, cuando me lo decís pues me siento humildemente de verdad eh, humildemente agradecido y, y luego me ha pasado el enlace de algo que me ha gustado mucho leer, y es un informe final de la Agencia de Investigación de Accidentes del Reino Unido eh, sobre un vuelo de un Boeing 737 entre Birmingham y Palma el 21 de julio del año pasado. Veamos, eh, es curioso, porque aquí, ya digo, es un incidente grave, pero no llega a accidente porque no hay heridos, porque no, no llegamos a la situación. El avión iba lleno. 187 pasajeros y una tripulación de 6 pasajeros. El avión iba lleno. Y cuando despega, se dan cuenta de que les falta velocidad, bueno, de alguna forma les falta velocidad, que el avión no, no volaba exactamente como, como era esperado, y era porque tenían una masa de 1250 kilos superior a la planeada, a la que había en el plan de vuelo, a la que se podía esperar por combustible, por carga, por pasajeros, por todo. Entonces eh, no, no, hubo, no hubo, o sea, quiero decir, no hubo problema para, para que el avión volara, ya digo, es decir, hubo que acelerar un nudo más de lo previsto para poder despegar, y luego, bueno, pues eh, enseguida pues, ese exceso de peso se compensa con lo que gasta el combustible y con. Bueno, el avión tiene un rango. Aunque a veces, incluso por ejemplo, con el caso de Spanner, es decir, un, un 1200 kilos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en este caso no, no fue así. Cuando todo termina y se ponen a revisar por qué eh, el avión tenía más peso, de, más masa de lo que, de lo que se pensaba, uh, se dan cuenta que el fallo está en el sistema de reservas, en una actualización del sistema de reservas. Esto va a pasar más. Eh, el parón que han tenido las compañías aéreas y las empresas de turismo eh, durante la pandemia se va a traducir sí o sí, en que han pasado cosas, han sucedido cosas o se tenían que haber hecho cosas y no se han hecho durante toda la pandemia, que van a provocar según qué situaciones. Con un poquito de suerte no van a afectar nunca la seguridad, porque eso además lleva otro, otro refuerzo, otro, otro blindaje para que no le afecten cosas como la pandemia, pero uh, justamente en el sistema de reservas una actualización no parece que sea lo más crítico en un principio. ¿Cuál era el problema? El problema era el siguiente. En, en las reservas de avión siempre te preguntan si eres hombre o mujer. No sé si os habéis fijado, pero siempre lo preguntan. Y es por un buen motivo. Eh, internacionalmente se reconocen unos, unos pesos, unas masas, para el cuerpo de una mujer, medio, y el cuerpo de un hombre, medio. De hecho, cuando yo estaba más al tanto de estas cosas, creo que se subió, ahora más de 10 años, 5 kilos. Tanto el hombre de una mujer, porque, bueno, pues porque la vida evolucionaba y, y las personas eran más pesadas. Eso permite, a la hora de diseñar el plan de vuelo, saber cuánto peso llevas en pasajeros. ¿Cuántos kilos vas a transportar de, de carne humana, de personitas? ¿Y, y cuánto pues, cuánto eh, cuánto equipaje, perdón, cuánto combustible necesitas? Y, ¿Y dónde sentarlos para que la, el centrado del avión pues, no se vea afectado y vuele con el mayor, con, con el menor consumo y la mayor estabilidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta famosa actualización que hacen en la India, cambian. Es decir, sabéis que eh, en, en inglés tenemos el mister para el hombre, tenemos el missis para la, para la señora y el Miss para la señorita. Bueno, pues en la India se ve que el Miss indica a los niños. Por algún motivo se indica a los niños. Y así fue como lo programaron. Por tanto, cuando un pasajero entraba para facturar y le indicaban que pusiera sus datos y decía que era Miss, el sistema, en lugar de contar con el peso medio de una mujer para, para el vuelo, contaba con el peso medio de un niño. Claro, si sumamos treinta y pico de pasajeros que habían hecho esta selección de repente te pones a, a restar y te da que tienes unos 1200 kilos de más de lo que deberías aquí entra un poquito la, la parte personal en, 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 bueno, pues en mi experiencia profesional hace unos años recibimos una serie de críticas acerca de que la, la página web de la compañía aérea donde trabajo de, te permitía seleccionar si eras Mr., Mrs. o miss y de alguna forma lo que venían a decir es ¿A vosotros qué os importa si yo estoy casada, si no estoy casada, si estoy casada y sigo considerándome Miss, o no estoy casada pero quiero considerarme una Missis? Entonces, después de mucho mirar y de mucho pensar, nos dimos cuenta que aunque era una opción que los sistemas de reservas ofrecían, en realidad no era obligatorio tener ese dato, el de Miss o Missis, y por tanto se simplificó. Y entonces pasó a ser en castellano señor o señora. Si esa señora tiene 18 años y es una persona que le encanta vivir soltera su vida, pues nos importa lo mismo que si tiene 40 años, tres hijos y está casada. Quiero decir, eh, o es hombre o es mujer y es lo único que nos importa para calcular los pesos. Pero de ahí, de una cosa tan nimia y tan, vamos, tan accesoria pues un grave incidente, un incidente grave, tal y como está descrito por el informe, de un de un avión en un vuelo. Uh, las cosas son, son no, no digo son frágiles, pero las cosas tienen una razón de ser y hay que respetarlas y hay que hacerlas según esa razón de ser, porque eso también es seguridad y eso también salva vidas. Y luego Santiago Capó hace unos días comentaba también eh, que hacía mucho tiempo que no volaba, que había volado en un vuelo corto, y lo había hecho con un Boeing 737 y que ha acostumbrado pues, a otros aviones con unos andares más suaves, el 737 tenía un aterrizaje eh, completo. ¿Vale? Y estuvimos hablando, y efectivamente, yo, yo doy fe de que los 737 tienen un aterrizaje un tanto tosco. Uh, pero si habláramos con un piloto, seguramente nos diría que un buen aterrizaje duro eh, vuela duro, ¿cómo es? Vuela duro, vuela seguro, toma, toma dura, toma segura. Eh, es mucho mejor que a lo mejor que, que un aterrizaje mucho más suave lo que viene a ser es eh, hay, que, hay que hacer que el avión toque suelo y no vuelva a levantar por ningún motivo y si haces una tomadura, dura pues, pues toma segura, en cambio si haces te esmeras para que el avión prácticamente pues a lo mejor te quedas sin pista, a lo mejor te ves obligado a sobrevolar o no tienes no tienes espacio para sobrevolar y tienes ahí un problema creado, todo por intentar prácticamente pues que no se notara el, el, el golpe del, del aterrizaje y los 737 pues siempre pegan, pegan ahí una patadita que te ayuda muchísimo cuando vas dormido ¿no? ¿no? De noche, volviendo a casa, y, y te has dormido en el vuelo y dices, espero despertarme temprano eh, en, al, en el momento correcto. Y el momento correcto es cuando pa, plum, se pega ese golpe y tú dices, vale, ya he llegado. Así que sí, sí, es una experiencia eh, interesante la del aterrizaje y la del vuelo. Aunque sea un vuelo corto, yo hace más de un año que no vuelo y lo estoy notando un montón. Luego en Twitter, Trífero, eh, pues me hacía mención de una noticia que es muy interesante y con la que seguramente se pues, eh, abra la próxima sección de, de Astronáutica, que es eh, la primera vez que se consigue extender la vida de un satélite. Eh, a, bueno pues es, es, es lo que está haciendo Grumman con los EMV. Los EMV son unos pequeños satélites que, que poco a poco se van acercando a la órbita de otro satélite, lo cogen por detrás um, y toman el control, no de las operaciones, pero sí de la propulsión. Básicamente los satélites a veces pierden eh, su capacidad de seguir funcionando, no porque la electrónica falle o la, o la energía falle, sino porque ya no tienen eh, ya no tienen combustible para hacer las ligeras correcciones constantes que hay de posición para que la, el satélite siga colgado exactamente donde tiene que estar. Entonces, de repente tienes un satélite que podría funcionar 10 años más, pero como te has quedado sin combustible, adiós satélite. Y Northrop Grumman ha, ha lanzado esa propuesta de, de caza satélites que lo vuelven a hacer funcionar. Es muy, muy interesante. Va a ir a más, porque Northrop Grumman, de hecho, ya está pensando en diferentes tipos de misiones eh, más, más ambiciosas, para eh, extendiendo la vida de los, de los satélites es, tiene un, una ganancia económica, pero luego una ganancia ecológica. Es menos basura espacial orbitando alrededor de, alrededor de la Tierra. Luego, si nos remontamos un poquito más en el tiempo, nos encontramos con un tuit de Alberto, eh, de Alberto R, uh, que es, es duro, es duro verlo. Habla, Dice, es una lástima que al final por la especulación de unos pocos nos quedase solo esto y deudas. Y dice que la foto es del aeropuerto de Ciudad Real. Dice taller o aparcamiento de aviones. En ella aparecen varios aviones aparcados de diferentes compañías. Y para los que trabajamos en una compañía aérea, de verdad, y creedme, eh, nada nos haría más felices que ver todos estos aviones aparcados volviendo a volar. Porque es, eh, es el, el motivo, el fin único de una compañía aérea. Volar sus aviones y volando sus aviones transportar pasajeros. Es lo que queremos. Eh, crecer, ofrecer un mejor servicio. Eh, estar ahí. Estar ahí, de verdad. Eh, pero cuando pues la situación no se da, como no se da por las restricciones que hay y por, bueno, pues, por, pues, por, el, por la situación que tenemos, no queda otra que buscar el mejor sitio para que los aviones pasen el rato, pasen el tiempo y sean capaces de volar otra vez. Algunos volverán a volar, otros directamente se llevarán a nuevos dueños que consigan eh, pues, el tráfico y el negocio para hacerlos volar y otros finalmente pues por edad terminarán en un desguace. Cuando hay una crisis así, se, 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 se reduce la edad media de un avión en la que se desguaza. Y es simplemente, si el avión no tiene comprador y pasan los años, el dueño del avión, que normalmente no es la compañía sino la empresa de leasing, se da cuenta de que le es más fácil reciclarlo y puede ganar más dinero que dejar que ese activo se vaya degradando, porque luego nadie lo va a querer. Y porque además, si otra compañía luego llega y dice, oye, avión de segunda mano, siempre vas a tener un mercado de esos otros aviones más jóvenes que también van cayendo y van jubilando. Eso hasta que se invierte la tendencia y entonces de repente te pones a buscar aviones por debajo de las piedras. Yo he sido testigo de una época donde vamos, prácticamente de, se dejaban papelitos de como, bueno, los coches, ¿no? ¿Le interesa vender este coche? Pues le interesa vender este avión. Eh, llega el momento en que a veces sí, pero no es el momento. Y esta foto del aeropuerto de Ciudad Real lo atestigua con mucha lástima, desde, desde luego con mucha lástima. Y luego, si nos remontamos más todavía hace un par de semanas, Ernesto A. Eh, nos menciona, bueno, me mencionaba a mí y a, y a un par de, de usuarios más acerca de, tele, de Telepath, la red social de la que comenté la última vez. Y dice, bueno, me acaban de contactar por privado en Telepath para decirme que no está permitido hablar en español. Al parecer, como no pueden moderar en otro idioma que no sea el inglés, el español no es una opción. Dice, mal comienzo. Wow, no, esto no es un mal comienzo, esto es un...
0: Vamos, es
1: pegarte un tiro, seis tiros en el pie. Es terrible. Yo puedo entender de mil formas esa buena intención de Telepath a la hora de... Eh, confirmar, asegurar que no hay eh, un contenido abusivo en redes sociales. Pero si desde el inicio no eres capaz, simplemente capaz, de utilizar alguna app y traducción para poder hacer una moderación ligera o una moderación pues, pues persistente de, de los comentarios en otro idioma, que además es un idioma que los traductores traducen muy bien ya no, al, no para escribir, pero al menos sí para leer lo que están diciendo eh, yo creo que hay otras formas sobre todo porque es eso, es decir, luego es una oportunidad que, no, que, no, que pierdes, es una oportunidad el, el hecho de limitarlo a un solo idioma prácticamente lo está limitando a, a una serie de países donde ese idioma es muy común y poco más, si realmente quieres crecer no es el mejor, no, no es la mejor forma y, y yo creo que, que se podría haber hecho mucho mejor vamos con más feedback, y en este caso también Ricardo García otra vez eh, nos enlazaba una, una, una noticia eh, hace, un, hace unos días acerca de un vuelo de FedEx que había despegado sin piloto, pero no por error, sino porque realmente están haciendo pruebas de realizar algunos vuelos de forma autónoma.
0: When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot Restrictions apply.
1: Eh, con, con, bueno, con, con aviones pequeños con una, un, un equivalente no sé si es una Cessna Caravan la que estoy viendo o, o del tamaño de una Cessna Caravan bueno um, claro, aquí pasa un poco como con la conducción autónoma o con todo lo demás en Estados Unidos puedo entender que seas capaz de volar durante dos horas un vuelo entre un punto y otro Uh, sin que tengas una población debajo en el suelo, una población a, a menos de 5 kilómetros o 10 kilómetros. Es decir, entre dos puntos muy aislados, realizar un vuelo eh, sin, sin pilotos podría tener sentido, podría realizarse, sí. Trasladando eso a otras partes del mundo, como Sudamérica, como Europa, es mucho más complicado. Y sin embargo, se me ocurre que en África podría ser a veces incluso una solución para para, para que ciertas áreas tuvieran acceso a, a suministros y a, y a comercio. Así que bueno habrá que ver eh, si, la, si la aviación de carga, que en este caso puede ser un poco más intrépida, como además hacía un poquito aquí mención Ricardo, eh, avanza sobre el tema de la, del pilotaje eh, autónomo. Aunque luego pues, me surgen nuevas eh, dudas y son un poquito las mismas dudas que en cuanto a la conducción autónoma. Si el día de mañana hay un problema con este vuelo, ¿quién es el responsable? ¿La compañía que lo opera? ¿La compañía que lo fabrica? ¿La compañía que ha compilado el sistema de, de piloto automático sin, 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 eso, sin un piloto en la cabina? Mm, eso va a ser otra, otra noticia. Y luego, si nos retrocedemos más todavía, eh, Chisco García, eh, que algún parentesco tiene con, con Santi, eh, pues nos, nos combinaba a hacer un podcast sobre el programa espacial español. A ver, tenemos, tenemos pasado, tenemos presente y con PLD Space tenemos presente y futuro eh, del programa espacial, en, o sea, de los, de los desarrollos aeroespaciales en, en España. Ah, pero es verdad que eh, en ese pasado hay un, un cierto recorrido público, un cierto recorrido eh, institucional, estatal... Con, con bueno pues con muchas intenciones, con muy buenos profesionales, pero yo creo que a lo mejor, sin tener mucha más idea, lo que falla lo que falla muchas veces, y es un poquito la, la provisión de fondos en eso. Pero bueno, sería muy interesante y no me extrañaría que aquí Santi tomara el guante y nos preparara dentro de poco algo algo así. Y me parece que es un muy buen momento para dejarlo después de eh, tratar varios temas, de que Santi nos deleitara con las misiones a Marte, de que yo os hablara un poquito de la escasez de, de chips, que me sigue me sigue fascinando y de pues, un poquito cómo ha funcionado todo. La verdad es que es un podcast muy eh, rodeado de pandemia, rodeado un poquito de las reflexiones que todos vamos haciendo en diferentes foros un poquito de cómo han cambiado las cosas o cómo nos ha permitido ver la pandemia, otro, otra, otras ramas, otros aspectos de nuestra vida que no habíamos considerado, como la fragilidad de los suministros, como la importancia de unas noticias eh, bien orientadas hacia la información y no hacia el espectáculo, yo qué sé. Um, ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué os, ¿Qué os ha parecido el podcast? ¿Qué temas me queréis recomendar? Todo, todo el feedback que me deis siempre es muy bien valorado y, y la verdad es que me encanta poderlo como comentarlo y dedicarle así unos cuantos minutitos a, a unas cuantas opiniones, a unos cuantos comentarios que me, decéis, que me hagáis llegar Venga, vamos que las pilas acaban. Esto es todo esta semana. Gracias, gracias, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar el podcast. Este episodio 032. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto y por si fuera poco, conocer los otros programas muy interesantes de la red. Hasta la semana que viene.